0: 第二节，到最后，大多数旧军官被清除和镇压，只有不大一部分因思想意识得到了改造而被同化。军官们只不过是在一种戏剧性形式中共享了与自己相同出身的那些阶级的命运而已。一般说来，军队乃是其为之效力的那个社会的复制品，不同之处就在于它给各种社会关系赋予了集中的特点，并且使这些关系正面或负面的特征得到极端的反应。战争没有让俄国任何一名军人赢得声望，这绝非偶然。高级指挥官群体的形象被他们当中的一个人淋漓尽致地描绘出来了。多余的是冒险、侥幸、愚昧无知、妄自尊大、阴谋倾轧、投机钻营、贪得无厌、庸碌无能和毫无远见。扎列斯基将军写道：“其缺的是知识与才干，以及拿自己甚至自己的舒适生活跟身体健康去冒险的意愿。”作为首任最高总司令的尼古拉·尼古拉耶维奇，与众不同的仅仅是他高大的身材和至尊的粗鲁。阿列克谢耶夫将军平庸无能，像个部队里的老文书，整天忙忙碌碌的。作战勇敢的指挥官科尔尼洛夫的崇拜者，甚至也认为他是一个头脑简单的人。后来，克伦斯基政府的陆海军部长维尔霍夫斯基谈论科尔尼洛夫时说：“他是公羊的脑袋，狮子的心。”布鲁西洛夫和海军上将高尔察克在文化与知识方面比其他人要强一些，不过也是仅此而已。登尼金并不是一个没有性格的人，但是在其他方面根本也就是一个读过五六本书的寻常军队将领。其后就是尤登尼奇、德拉戈米罗夫和卢科姆斯基之流，不管他们是不是讲法语，也不管他们喜欢浅酌还是狂饮，但他们终究全是些微不足道的人物。不仅贵族的俄国，而且资产阶级和民主派的俄国，的确都在军官团体里找到了自己的众多代表。战争把成千上万小资产阶级青年吸纳到军队里来了，他们充任军官、力员、医生和工程师。这些人几乎毫无例外地站在把战争进行到胜利的立场上，觉得有必要采取一些大范围的措施。可是最终还是屈从了反动的上级。在沙皇制度下这样做是出于恐惧。而在革命过后，则是由于信念，就如民主派在后方屈从资产阶级一样，军官中的妥协派分子后来分享了妥协派政党相同的厄运，不同之处就是前线的情形要激烈得多。在苏维埃执行委员会还可以长时间保持模棱两可的态度，在士兵面前这样做就比较困难了。民主派军官和贵族军官之间的敌意与轻亚，不可能让军队得到革新。他只会给军队增加一个瓦解因素，旧俄国决定了军队的面貌，这是彻头彻尾的农奴制面貌。军官们依然认为公顺与唯唯诺,诺诺的农村小伙子是最优秀的士兵，因为在他们中间人的个性意识还没有被唤醒。依靠原始耕作、农奴制度和农村公社的民族传统及苏沃洛夫传统就是如此。18世纪，苏沃洛夫用这种材料创造了奇迹。在自己塑造的普拉东、卡拉塔耶夫这个形象身上，列夫·托尔斯泰带着贵族老爷的怜爱，把毫无怨言的屈从上天、专制与死亡的，就是俄国士兵理想化了。见战争与和平》，法国革命开创了个人主义对人类活动所有领域进行大规模干涉的先例，从而把苏沃洛夫式的军事艺术定上了十字架。从法国革命到俄国革命之间的19世纪以及20世纪期间，沙皇军队作为农奴制军队，难免总是打败仗。在这种民族土壤里成长起来的指挥人员的特点，就是蔑视士兵的人格。清朝是官僚消极的精神状态，对自己职业领域的一无所知，以及英雄气概的彻底缺失和大行其道的狡诈奸猾。维持军官的威信，靠的是挂在外衣上的勋章，下级尊敬上级的礼仪和惩罚制度，甚至要靠约定的特殊语言。士兵对军官回话时，得用正是这样，的确不是不能知道这类奴隶式的专用语言。沙皇的统帅们口头上接受了革命，并且对临时政府宣了誓，从而很便利的就把自己个人的罪过推给了已经垮台的专制王朝。他们慷慨地同意宣布尼古拉二世是为过去的一切承担责任的替罪羊，不过他们再也没有前进一步了。他们哪里能明白，革命的道德本质就在于那些人群的精神焕发，而他们曾经把自己的全部幸福建立在这些人群的精神呆滞之上。被任命担任战线指挥官的邓尼金在明斯克宣布：“我完全无条件地接受革命。”但是军队实行革命，以及把蛊惑宣传带进军队的行为，对国家来说是毁灭性的。这真是将军是冥顽的经典公式。至于说那些普通的将军，那么他们正如扎列斯基所说的，只有一个要求：不要招惹我们，其余都与我们不相干。可是革命不会不招惹他们。出身特权阶级的他们，什么都不能赢得，反倒要失去很多。威胁他们的不仅是指挥特权的丧失，而且还有土地所有权的丧失。在效忠临时政府的掩护下，反动军官对苏维埃展开了越来越猛烈的斗争。就在他们确信革命不可阻遏地向士兵群众和宗塔农村深入渗透的时候，他们在这里看到了来自克伦斯基、米留科夫甚至罗江科方面闻所未闻的背信弃义行为。至于布尔什维克，那就什么都不用说了。舰队的生活条件与陆军相比，其孕育活生生的内战萌芽的程度总是不知要大多少倍。士兵被强行塞进钢铁盒子，一待就是好几年，他们的生活与苦役犯人一直没有什么区别，甚至在饮食方面也是如此。贴近水兵的军官多数出身于特权阶层，他们根据自己的志向选择在海军服役。这些人把祖国与沙皇，也把沙皇与自己视为一体。却把水兵看作是军舰上最不值钱的部分。形同陌路的双方和各自封闭的两个世界，却同处在一个紧密接触的环境里，谁都避不开对方的视线。舰队船只的基地设在沿海工业城市，那里有为建造和修理舰船所必需的大量工人。此外，军舰本身的机械操作船员与技术人员的队伍中，也有不少熟练工人。这些就是把海军舰队变成革命水雷的条件。所有国家的革命和军事暴动当中，水兵都是最有威力的爆炸物。只要一有可能，他们几乎总是无情地镇压本部的军官。俄国的水兵也不例外。在喀朗施塔德，伴随革命发生了针对指挥官的流血报复，后者因为自己过去的作为感到胆战心惊，进而竭力对水兵隐瞒革命的消息。理应让人痛恨的舰队司令维伦海军上将成了首批牺牲者之一。一部分指挥官被水兵拘押了，仍然自由的军官则被收走了武器。在赫尔森福斯和斯维亚堡，直到3月4日晚上，海军上将涅佩宁都不允许任何来自彼得格雷的消息传进来，同时用惩罚措施恐吓水兵和步兵，因此那里的暴动也就更为猛烈，持续了一夜又一天。许多军官被捕了，水兵还把最使人痛恨的军官沉到了冰下。对居心不良、当兵的绝不宽容的苏哈诺夫写道：“根据斯科别列夫对赫尔森福斯当局和舰队当选者行为的介绍来判断，此类无法无天的行径竟然如此之少，这必定叫人感到大惑不解。但是，陆军部队也并非没有发生流血镇压，而且他经历了好几次浪潮。起初，这种惩罚是对过去对粗暴侮辱士兵行为的报复。”各种回忆录中，并不乏类似脓疮那样的痛苦事件。从1915年起，沙皇军队正式实行用树枝抽打士兵的纪律处罚，军官可以肆意鞭笞，往往是一家之主的士兵。可是事情不总是仅仅与过去有关。在全俄苏维埃代表会议上，有个报告人就军队问题指出，早在3月15至17日间，关于对士兵施行体罚的命令就下达到了作战部队。